0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位好，我是小张。平时啊，咱们用手机的时候，经常会下载很多的 APP 啊，里边有很大的一部分都会是一些比如看新闻的，或者是看书的，或者说是读一些文章等等嘛。总之就是获取一些知识。包括前一段时间非常火的知识付费、内容付费等等，就感觉好像你这每天要不订阅几个课程，不去听几堂公开课，就被这个时代给抛弃了啊，落后了一样。
1: 对，这主要是因为现在手机已经成了大家人人都需要的一个标配了啊。嗯、你说往前倒十几年，那那还不是这个年代？就像我们昨天节目里头讲到这个，我们获取音乐的方式现在已经全面的是使用这个互联网的音乐 App 或者是这个音乐服务平台这样的提供商了。是我们的阅读。读也是一样，有一个从纸质的界别到电子数码界别的一个转换，而且是由这个呃，这座机时代的不叫座机时代，叫 PC 时代的这个啊、嗯呃、大屏阅读，转换到现在手机时代的小屏阅读。可能很
0: 多人现在每天都是在用一些零碎的时间，通过手机这个小屏幕获取信息，或者是去增长一些自己希望增长那个领域的知识哈。而今天我们关注这个事儿呢，呃，也和。这个手机 APP 有点相关，在狗年的正月初七，也是新年返工的第一天，三联中读 APP 的海报在朋友圈刷屏了。我当时好像我也看到有朋友在。发这个啊，海报上用大红字标注着原价三百六十八元的年卡限时特价六十八元，活动的火爆程度已经超出了三联当时的预期啊。原定一周的促销活动也是因为服务器的崩溃提前仓促结束了。当
1: 然了，这个这个活动的动静之大啊，由于它后来又戏剧性的出现了像服务器崩溃、这个人员忙不过来这样的情况，也是引起了很多业内的关注。而就在这样一波又一波的声浪当中。我也成为了昨天下载三联中毒 APP 的这个用户当中的一员
0: 。啊、你也办了年卡是吗？啊，
1: 年卡没办，但是我把这个 APP 下下来，我看了一下到底是怎
0: 么回事儿。先用用看，好的话再付钱是吧
1: ？对，这次的年卡促销活动呢，也使得中毒 APP 的流量翻了不止一倍。相信有很多人啊，不管是这个冲着年卡优惠去的，还是像我这样看热闹，看着看着说我看明白点，自己下一下看一看怎么回事儿吧。嗯，三联中毒的符号号的、服务号的这个关注的数量。是翻了一倍，而且 App 的订阅量也是，呃，成翻倍这样的一个增长的态势。是。但比起流量的增长呢，中读 App 的服务器受到的挑战和造成的混乱，也成为了一时的话题。三联作为老牌的媒体，在二零一七年的五月上线了移动阅读平台中读 App。此次呢，把三联生活周刊这个 IP 作为音频付费的内容，其实是做好了打一场硬仗的准备的。但是他们可能也没有料到，会到这个全员客服都忙不过来的这种地步。嗯
0: 想好了要打硬仗，也知道这是一块难啃的骨头，可是没想到这骨头这么硬哈、啊！把牙都崩了是吧对？服务器崩溃了。这个三联中毒的运营方也有人向记者透露说，将中毒会员年卡作为核心产品的策划始于去年十月，整个营销策划呢在两个月之内完成，而团队的人手啊确实是不如某些什么知识付费啊那些网络运营的团队人手那么多，可能就相当于人家一个零头。尽管说是也做足了预。案和评估，但是没有想到这互联网的裂变形态啊。相关负责人也坦言，这个确实是传统媒体团队的不够成熟，用内容思维做互联网产品，这思维的转换呀、啊，不是特别到位。
1: 在传统纸媒纷纷倒下，数字媒体如雨后春笋一般蓬勃生长的今天，作为读者，其实可以看到三联这样有历史积淀的老品牌，他们转一个身出现在了这个你小屏阅读的终端上，我还是有点老怀甚慰的感觉啊。这他
0: 反正应该也算是一个主动拥抱互联网、拥抱新媒体的这样一个姿态吧，但是就是没预料到，哎、怎么这么热情？大家都，
1: <笑>您曾经是三联生活周刊的读者吗？对于此次三联的转型，您又怎么？么看？欢迎在收听节目的同时关注《文艺之声》的微信公号，发来文字或语音留言，还有机会获得我们送出的电影票
0: 。三月十一号周日十点，卢米埃北京龙湖 IMAX 影城文艺之声观影团特别推出《黑豹》还有《恋爱回旋》两部电影的联映活动。发送姓名加电话加上“创造奇迹”四个字，到《文艺之声》的微信公众号呢，就有机会获得电影票。
1: 一本老牌的杂志啊，能与我们其实共同相伴几十年，是一件很不容易做到的事情。而三联也是曾经在传统媒体时代非常辉煌的一块金字招牌了。
0: 嗯，也确实有很多的用户啊，相信很多买年卡的、办会员的，可能很多人也是他们原来的老用户
1: 。嗯，就是因为原来的用户体验很好，所以这次出现了像服务器崩塌、这个客服忙不过来这种。让尤其是给了这个钱的用户感觉用户体验很差的一次事故出现之后呢，其实昨天我作为一个新下载三联中毒的 app 的用户，也看到了他们在比较显著的位置呢，给这个事情的后续给了一个说法
0: 。怎么说的？
1: 呃，是给那个当时给了钱，然后因为后来瘫痪了嘛，就等于这事儿悬而未决。说到底什么时候我的那个年卡权益可以到手？然后呃，当时又崩了，又怎么办的？这些用户他们讲了说，说由于这个服务不到位所造成。的。的这个享受服务延误的这些用户呢，好像是可以，在他们的会员特权的期限上再延迟一个月。就是说你买的是年卡，但你享受的是十三个月的权
0: 益啊，就是延期。这个其实也比较合理，毕竟人家因为你这个服务器崩溃也是耽误了时间嘛，哎，耽误了。所以说。这个呢也算是交学费吧，但同时也是一种幸福的烦恼。就像我认识的一些朋友，他们有时候做这个新媒体内容，比如说开网络直播或者做一个 H 5啊、小程序上线的时候，就担心说：哎呀，我这流量能不能上去啊？我这会不会有人关注啊？能不能火呀？结果突然间上线之后，比如某一个真的火了，然后发现他……租这个服务器的流量或者空间吧，支撑不
1: 起这么大的流量。
0: 哎、这这服务器崩溃了，他这人也崩溃了。没想到我这这么火，结果一崩溃，用户体验很差，然后流量突然间减下来了。早知道租一个这个大点的服务器，下回就有经验了。所以这是一个幸福的烦恼
1: 。对，这毕竟有流量的话，有很多后续的事情才有办法去解决嘛。嗯、而三联中毒的相关负责人呢，据说他们自己也内部做了一下反思，曾经把这次的服务失误呢归结为。人手太少，时间太紧，思维转换不到位
0: 。是。这个相关人员啊也向记者透露说，我们的年卡促销活动目标是售量是五万啊，五万的订阅量，预计呢七天的时间给卖完了。确实没想到半天的时间就已经达到了这个数，而且服务器受到了挑战。当时是我们预计非常不足，给了我们一次非常大的教训
1: 。流量为何来的如此猛烈啊？这就不得不提到这次三联中毒在宣传销售策略上所打出的分销这一张牌了。我们也关注到这个娱乐资本论公号啊，在一篇文章。当中指出说，此次三联周刊在技术当中出现的状况，甚至传统媒体在技术上遇到的瓶颈，对于知识付费领域的分销来说都不是最重要的。更值得关注的是分销本身
0: 。根据三联的规则啊，就是说你要定这个他这个 APP 啊，成为会员，你每邀请一位好友加入阅读，你就可以获得三十四元的奖励金。它总共卖六十八呀！你想，也就是你只要邀请两个人，就可以获得六十八元的奖励金。就是你邀请两个人再购买这个阅读卡，你就相当于免费获得了一个年卡。截至目前，原价三百六十八，特价六十八元的三连中毒的会员卡已经售出了五万四千三百五十三份，总金额超过了三百六十万元。
1: 啊，当然了，到今天我再看了一下，这个优惠已经结束了啊。嗯、年卡的售卖价格已经变成了三百六十八元了。了而人气榜显示呢，呃，有很多这个在好友当中互相影响的人，在此前的一个时点，嗯、现在可能也已经变换了，而且大家可能看不到了。是。呃，第一名的影响力，甚至是影响了三千多位好友共同加入阅读，等于是阅
0: 读拉了三千多个人成为他的这个呃怎么说呢，就是推荐人。推荐了他们来参加这个阅读，对他,他不但说是免费，
1: 还挣了很多钱。他的推广佣金很、呃、
0: 奖励金，对这个奖励金，咱们现在不知道是干什么用的。首先最直接的是可以买他这个年卡，剩下的未来是不是可以作为付费的这个？用法或者买一些阅读来用，咱们就不知道了。
1: 对，但是这种方法大家听起来是不是觉得心里也有点悬呢？啊，现在你管它叫分销，<笑>嗯，但是这个销售火爆的背后呢，隐忧是确实存在的。是，你早在二零一七年，拥有七百多万粉丝的一个呃微信公众号，就因为涉嫌三级分销的模式而被微信官方查封了。确
0: 实，这个东西你搞不好的话，可能就容易哎出一些问题哈。这个人文气息非常浓厚的传统老牌杂志，杀进了移动互联网的树。数字领域，可是用的却是最野蛮、最直接的分销方式。这个转身啊，让很多人感觉有点太突然了。在纸媒迅速萎缩、数字媒体蓬勃发展的大环境下，三联这本老牌杂志也感受到了流量所带来的惊喜。我刚才就说了嘛，它这是幸福的烦恼。估计那个人说：“哎呀，这次我们是接受了教训，应该都是嘴角不经意的还要上扬。”其实是幸福的烦恼。但是呢，确实也体现出他们在转型的过程中有一些准备不足，而这些给我们带来了怎样的启示？是呢，对于传统媒体有怎样的借鉴呢？一起来听文艺大家谈的特约媒体观察员胡克飞，他是怎么看的
2: ？随着新媒体的快速发展，纸质杂志的销量也有了大量的下滑。即便是如此，相比起一般的传统媒体来说，三联我觉得不算是最艰难的。最近一两年呢，他们也在开始转型，网上付费办会员卡的事儿搞得挺大的，一天卖了五万多，服务器也崩了，人手也不够了。首先呢，我们来说，因为流量大。导致的堵塞也好啊，使用的影响也好，这些都是技术问题。技术问题是最容易解决的事儿，花钱找人买设备就能解啊，结束了。能花钱的问题都不叫问题，其实不用特别担心。不能说因为人多把服务器挤爆炸了，这买卖就叫黄铺，不用担心，这是没有的事儿。接下来我们说，这人为什么会这么多呢？第一呢，显然是大家对于《三联》这本杂志内容的认可。这么多年杂志做下来，有独特的视角啊，扎实的文风啊，在文化新闻方面。对于某一个群体来说很贴切，选题策划能力很强，经常是社会上有什么热点的事情，有什么波动的趋势，三连都能很快的捕捉到，并且圆满的完成这个稿子。圈里曾经流传过这么一个说法，就是三连你做过的选题就不用碰了，因为人家已经把你想到的都想到了。这么多年来呢，其实三连是积累了很多的粉丝的，而这些粉丝如今都是有一定的购买力的，一经推出了这些。知识付费的产品呢，大家心理上来说是比较认可的，这种心态是很好理解的。因为满大街人都开始收钱开课了，摇身一变都是金牌讲师，都是人生的指路人。像三联这种老牌的人文气质十足的媒体跳出来说，我跟你讲吧，那我觉得认可度上来说，还是有更多话语权和说服力的。那这就是所谓的权威度。这些权威度呢，一息尚存，这口气儿足够这些传统媒体。传很长一段时间的，除了这些优势以外，就不得不说这次活动中的分销。一八年一过呢，这个知识付费领域的这种新模式就不断的涌现啊，不断的引发人们的争议。网易开始弄开年的第一课，用的都是这种分销式的营销方法，分享别人拿复活卡呀，把课程分享给朋友挣钱呢。那很多路人发现自己虽然什么知识都没有，但是在知识付费这个事儿呢，不仅仅是被动掏钱买知识了。啊，还能通过自己一点微博的知识或者是分享赚点钱，这种人们的心里其实就像当年第一次在微信或者 QQ 里抢红包的时候的样子啊，整宿整宿的一家人为抢到那仨瓜俩枣的贪官相亲，那知识付费的分销也是这种形式，虽然单笔收益不多，也也并不持久，但是让很多人感到了参与啊互动的感觉啊，这就是互联网带来的全新体验。一时间呢，这种活动都很火爆。这次三连的会员卡也是这么一个事儿，采取三级分销的模式，原价三百六十八产品，限时特价六十八。邀请一位好友加入活动，获得三十四的奖励金。啊，好友的好友再加入，进而可以获得这个十七块钱的奖励金。累积五位好友购买，可以拿一百七十块钱的奖励金。啊，这个事儿。这两年就像极了身边发生的各种各样的营销分销的事啊，再往前更像是一些卖直销的也也有这么做的，找下线呗。对于媒体来说，没人是傻子，这个钱不是白给你的，这种活动我们还要最后还是要收益的，把你拿进来，最后我们还是要卖这个课程的。最大的特点就在于激励性分成，从而引发这种裂变性的传播。为了推动大家的转发呀、售卖呀，巧妙结合这种分销的玩法。基于这种微信也好啊，环境里面的这些分销机制它设立的这张力大、反佣金快这种激励性分成，反向刺激人们去更卖力的去推。这个其中呢，我觉得除了这些新型的这些销售思路以外，这里面很讲究，不仅是文案写的呀、海报画的呀，包括价格处理的也很恰到好处。你价格定太高了，看到以后没有人买，购买力很低；太便宜了，那我每分享出去一个赚的佣金就很少，我分享率就很低。六十八，你看这个价格定的就很合理。对于内容来说，我买一个也没有压力，更何况呢？还能去分享赚佣金，拿佣金顺便听课看文章，两全其美啊！这是一门不亏的生意。在这种模式下呢，购买用户的心理其实是两种的，第一种是。真的希望自己就是买了一个内容，从而获得知识啊，用于弥补六十八的支出。还有一种人呢，是我其实对于这个知识不是特在乎，我更有动力去转发分享。没有一个人从我这儿买走呢，我就能补偿一部分自己支出，而课还在我手里啊，对吧？我不光能听课，还能挣点，还少花钱了。这种心态是这个活动瞬间被点燃的心理的诱因。这个事儿其实和一些人去买书。很像，觉得自己没文化，看书少，得看点书。觉得买了书就能充实自己，结果去买了好多书，最后一本都没看，就是给自己的焦虑买了一个安慰。在这个知识付费的年代呢，人人都是焦虑的，焦虑错过了，焦虑被抛下了，什么都想买点，便宜都想占一把，是买的那一刻，觉得自己好像学了点但又不甘心，暂时的去学这么点但是我相信呢，这种浪潮过去以后，大部分人会回归理性，会最后为真正有价值的东西买单啊！什么五分钟带你读《红楼梦》啊，半小时带你读全球世界。史啊，一小时教你背一千个单词啊，这种玩意儿，它写成书搁书店里，你看都不会看一眼。这玩意儿在互联网的知识付费，就有大把人去买。这个付费产品有多优秀，也无法代替你独立思考的能力。知识付费给了你付费更多的选择，但是智慧和知识的养成没有捷径。我觉得之前呢，大家都觉得知识付费的是一个知识传递。但从今年开始，知识付费就是一个商品，他卖的时候同样要需要卖点，同样需要营销。这就和做电商的人有什么区别了？这个时候呢，就看你卖东西的这个人是需求什么了。他是需要快速获利啊，还是需要赚一个名声啊？如果想做一个放长线的产品，那么其实还是应该在用户体验上啊，比如说能不能多次购买呀，上下多维度的去考虑啊，在营销上相对采取一些相对保守方式，我觉得会更稳妥。别让你的东西本来挺好，由于这种打了鸡血的营销方式显得那么不入流。最后呢，至于三联这个杂志，我小时候为他付过不少费了。啊！现在我大了，这次就不掏这个钱了
3: 。总是有多，最后要谁、嗯、谁能给？间转山转水转不出自我，看不完的城市里看不出辽阔。唐不拉山崎岖路上，从不缺勇敢。谁能逃脱花前月下转身？
0: 您正在收听的是《文艺之声》文艺大家谈，今天咱们聊的是三联中毒这个 APP 啊。其实它做了一个促销，本来是想多吸引一些用户，但是最后导致了服务器的崩溃，而且很多网友，包括媒体也说：“呀、哎，你怎么用了这样一个特别 low 的一种营销的方式呢？”啊，和<对>我们印象中的三联好像不太一样。
1: 就三联可能一提到它，大家都会觉得啊，生活读书心知，这是三联倡导的理念。是这么多年，我们看了他们那么多充满人文气息的文章啊。好像从来给大家的感觉是，不紧不慢的去探索自己在人文社科这个领域的这个知识版图，<对>呃，一点一点的去扩张自己对于这个现实世界当中更丰富的认识。嗯
0: 但是他在卖
1: 东西的时候，<对>你觉得，哎呀，这个好像跟三联的气质不太一样啊，是吧？就
0: 有点是这，明明是个歌唱艺术家，非得去接那个三线小超市开业的活儿，是那意思有点这个感觉啊,啊。所以现在很多，无论是你说像三联这样的传统一点的，或者是一些新兴的一些的,的媒体也好，做产品也好。大家最愁的是什么，或者最想拥有的什么，就是流量，就是想有用户。所以很多人去，甚至花钱啊、呃，包括我还看过那种 APP， 就是你只要看新闻，你看够多长时间就能给你钱，然后或者说你再去找别人来下载这个 APP， 然后再能够分你什么所谓这些奖励金吧，这些奖励金未来能干什么用，咱也不知道。就真的是为用户操碎了心，但是这些事儿我觉得都长久不了，你只能是用一时吧，可能吸引来几个人，但是最后还是要靠你的，比如说你的内容。比如说你的真正的这个知识付费也好，什么什么付费也好，课程也好，它究竟有没有含金量？这个才是能够把你用户真正留住的方式。
1: 对，我相信有这么多的用户，我其实在网上看到很多朋友的留言啊，都说说其实我没管它到底是什么营销的，我的朋友圈也没有被这个刷屏，嗯，但我只是在这个 app 上看到，哎。三联的杂志，这个一年三十八块钱，我就可以把全年的杂志内容，但是现在是三百多块钱了啊，是都看完，省去了买杂志的的钱，这个很值得他就觉得是因为老读者嘛，有阅读的习惯，但现在可能看纸媒的时间确实是少了，嗯、呃，很自然的觉得做了这样的一个购买的一
0: 个行为啊，是，所以你看他其实呃吸引他的这个客户啊，或者说吸引他的流量，还是因为他本身的内容最开始能够吸引他原来那些读者，
1: 对，这些其实都不是呃。一蹴而就的，你要说这其实你说的难听点叫吃老
0: 本再难听点说，你换成别人，你就这样营销也不一定成，他毕竟还是对对对，他还是有
1: 以前所积累的这个用户认知方面的一些红利，只不过在这个时候来实现了而已啊。嗯
0: 、所以说呢，首先这种方式就首先就不不提倡学习，第二呢，可能你学确实也学不来，还是要保持在不断的继续的运营中啊，把一些营销的策略转化为真正你服务的某一些细节，每一个细节真正能够汇集到读者。汇集到你的用户，这才是让你流量永存的根本之道。